0: Você vai ouvir agora Varanda
1: ITS. Olá pessoal, boa, boa tarde, início de noite para todos que estão aqui nos, nos ouvindo, nos acompanhando. É, queria agradecer primeiro aqui a, a, enfim, a presença de todos que eu vou apresentar daqui a pouco, né, nessa varanda com 100% de mulheres. E um, então, Bom, eu sou Celina Botinho sou diretora de projetos do ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio E com muito orgulho a gente está aqui nessa edição da nossa varanda número 133 né? Para quem estava quem acompanhando desde o início, a gente tinha um, um, uma varanda, literalmente por isso o nome Ali na Praia de, do Flamengo enfim, com as mudanças tivemos que passar para o um online, como né, muitas coisas que a gente vai, vai conversar aqui que teve que se adaptar. É, então E com isso a gente consegue também né, aproveitar as, op as, as oportunidades que essa conveniência também nos traz. É, então, essa é, é a primeira tá, de uma série de eventos que a gente vai fazer sobre economia digital de uma maneira geral. tá como que, né, tanto que o nome aqui é, que vai guiar essa série de encontros é Desvendando a Economia Digital. A gente vai começar essa série é, falando dos consumidores, né? Quem são ali os atores que estão envolvidos é, nessas relações que até então eram muito prevalentemente, aconteciam né, no mundo offline e agora, né, majoritariamente, as a, relações passaram para mundo online digital. Então, a gente vai uh, discutir um pouquinho sobre esse perfil desse novo, né, se pode se dizer um novo, atual é, consumidor, se faz sentido fazer uma diferença entre, né, quem são os, uh, os adeptos e os não adeptos da tecnologia, qual lugar que essas pessoas, né, né tem, como é que as empresas estão lidando, né, com com esses dois, você pode dizer, públicos ou não, mas quem vai responder isso vai ser a nossa grande especialistas em consumo aqui. É, e, então, ah, só para seguir aqui na linha né, dessa, dessa, linha, dessa é, série de eventos. Então, depois desse primeiro, a gente vai fazer um segundo, que provavelmente vai ser no início do ano que vem, sobre aí olhar para as plataformas, né? como que é, entender um pouco como está o funcionamento, né? o que está por trás do funcionamento dessas, das plataformas, né? diferentes setores de atuação, né? como que é, quais são os custos que estão envolvidos numa operação que seja, né? é, quais são os modelos de remuneração que estão sendo pensados para dar conta é, disso, enfim, então, é, esse vai ser o segundo momento e por fim, a gente vai olhar para o direito, né? não à toa que o ITS vai sempre vai ser olhar é, do, como que a regulação né, o papel da regulação nesse tudo e aí qual o papel que o direito vai desempenhar sendo tanto ou né, um motor para essa inovação ou um obstáculo né? qual, quais são os limites que vão ser impostos quais são os desafios que as empresas vão ter que né, é, se adaptar e quais são as, enfim, os caminhos possíveis que vão ser adotados, né? não à toa o Código Civil está sendo atualizado né, porque enfim depois é, né, para se atualizar em relação a, da conta dessas mudanças que a gente vai conversar um pouco aqui. Então, estou é, muito feliz de começar esse primeiro evento com esse trio aqui que a gente conseguiu colocar de pé. E vou, vou passar a palavra para a nossa moderadora Liv, que vai conduzir aqui a conversa. Vou ficar aqui, de espectadora, e comentando aqui, mas querendo ouvir muito é, a, tanto a Karine, a Ilane e, e a Liv conduzindo essa conversa. Então, gente, mais uma vez, super obrigado para todos aí que estão nos assistindo, acompanhando, e desejo super conversa e debate para todos. Espero, como falei aqui, estamos só mulheres, mas homens todos super bem-vindos para comentar e participar, trazendo suas perguntas, suas dúvidas, comentários. A gente vai estar atento aqui no chat para trazer a participação de vocês para essa conversa, tá bom? Vai lá, Livre.
2: Obrigada, Celina. Queria primeiramente agradecer ao convite. Meu nome é Livi Brandão, eu sou jornalista com passagem por grandes veículos como o Globo e o UOL. Atualmente eu sou editora da Billboard Brasil, que está de volta. E antes de passar né, a palavra para as nossas duas convidadas hoje, essas duas maravilhosas que estão aqui com a gente, é, eu queria... Avisar para quem estiver assistindo, para mandar suas dúvidas e comentários que a gente traz para cá. E aproveita, quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, que como a Celina falou, esse é só o primeiro de três encontros aí promovidos pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade. Né? E eu queria é, que a Ilane Jacobi, né que é antropóloga, se apresentasse, falasse um pouquinho mais dela. E em sequência eu passo a palavra para a Karine.
3: Oi, é bom eu agradeço o convite, é, desde o início, quando a gente pensou nessa, nessa ideia, é, eu fiquei bastante entusiasmada, é, até porque estar tá perto de mulheres inteligentes e que tem um senso crítico é, bacana, assim, para a gente debater, é, é sempre um prazer, né? Bom, é, para me apresentar, eu acho que eu ia escrever muita coisa, ia falar muita coisa, mas eu vou ser sucinta. É, eu sou antropóloga de formação, é, fiz ciências sociais, depois mestrado, doutorado e antropologia do consumo. Na verdade, antropologia social e antropologia do consumo é uma linha de pesquisa dentro da Universidade Federal Fluminense. Mas desde a época da graduação, minha bolsa de iniciação científica foi estudo de consumo de cabelo. É, e, na época, também tinha um viés de estudar toda a parte de consumo voltada para a pele. Na época, a gente falava pele negra, né? Então, sabonete, a própria rev as revistas, G Magazine, naquela época era Raça Brasil. Então, desde muito novinha, é, eu comecei a estudar consumo. Bom, como boa é, filha de libanês... É, foi um tema é, e foi um desafio muito bacana, até porque eu fui criada de, atrás de, uma, de um balcão de loja. né? Então, falar sobre consumo, perceber consumo, entender cliente, entender patrão, entender quem é o intermediário, né? o vendedor, faz parte do meu, do meu dia a dia. Hoje, eu não estou mais dentro da de uma universidade, acho que as universidades ainda são um pouco caretas no sentido de pensar consumo, mas eu faço consultorias, mentorias e trabalho com pesquisa de mercado há 25 anos. Então, eu trabalho com uma espécie de antropologia aplicada, que eu chamo de antropologia estratégica para ser um pouco mais, é, digamos, inteligível, né? para que o receptor, que normalmente são empresas multinacionais e nacionais, elas entendam o que eu faço e eu aplico toda a metodologia de pesquisa às empresas, justamente para pensar na experiência do consumidor, em treinamento de pessoal, até pensar em slogan de campanha publicitária, eu já fiz.
0: Então,
3: Maravilhoso.
2: Já fiz mais Maravilhoso, Elaine, brigadão. Karine, por favor.
0: Boa noite, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Elaine, a gente se conhece há muitos anos, né? há muitos anos a gente troca ideia, hoje vai ser oficial, a gente trocava na mesa do bar, né? muitas Beleza. vezes, na época de doutorado. É, e agora a gente vai conversar aqui. É, Deteste me apresentar, morro de vergonha, vocês podiam ter feito isso para mim, mas vamos lá, né? É, eu tenho uma formação bastante diferente da Elaine, eu sou formada em estatística pela UERJ, eu vim da pesquisa quant e fiz toda uma, uma transformação para ir para a Qualy, né? Depois eu fiz mestrado em administração e doutorado em comunicação, ambos na PUC, justamente porque eu achei que como consumidor é complexo demais para a gente resolver ele num questionário. Então, a Quanti é maravilhosa, ela traz diversos insights, ela consegue fazer com que a gente tenha uma percepção é, mais cartesiana, um diagnóstico mais cartesiano, que às vezes é muito importante para as empresas, mas também sentir falta desse complemento é, de ter um, um, uma visão mais humana da, da, do consumo. Né? Então, fui estudar isso, é, para buscar esse, essa nova formação. Há 10 anos, é, eu abri a marca, que é uma empresa de pesquisas. Então, a gente atende, tanto em Quali quanto em quanti, grandes empresas. A gente começou com o sonho de atender pequenas empresas que achavam que não é, podiam pagar por pesquisa. E acho que a gente fez um trabalho legal e as grandes também começaram a nos procurar. Sou professora da SPM Rio, é, sou professora de pesquisa de mercado e comportamento do consumidor, dou aula na SPM há 15 anos, eu acho que estar tá nesse espaço com jovens me mantém ativa, me mantém curiosa, as perguntas sempre me trazem para um lugar que eu gosto muito de estar.
2: Maravilha, obrigada demais, Karine. É, Bom, acho que vamos começar falando um pouco das pesquisas que estão norteando aqui o nosso papo hoje, né? É, consultorias renomadas como a McKinsey, por exemplo tem levantado, tem tentado né, muito estabelecer o perfil desse novo consumidor é, e dividiu em experientes, os que procuram o consumo online por conveniência os millennials e os tradicionalistas e uma pesquisa recente né, é, da PwC dos Estados Unidos, destacou que grande parte desses consumidores está disposto a pagar mais para ter maior comunidade e que a, a, a tecnologia né, tem que ser implementada não para substituir a interação humana, né, a gente está vendo como o chatbot aí é o, o novo preto, mas também para promover benefícios para quem todo mundo persegue, né, que, é o, que é o consumidor. E aí eu queria perguntar para as duas, né, é, que apesar do, do mercado brasileiro se inspirar muito no norte-americano, eu queria que as duas, baseadas nas pesquisas e nos trabalhos que elas fazem, me dissessem que eh, se a, os resultados do consumidor brasileiro se batem muito com, essa, com os resultados dessa pesquisa da PwC. Eu queria saber, pra, na opinião de vocês, quem é o consumidor brasileiro atualmente nesse período aí de pós-pandemia. Posso
0: começar, Elayne? Você quer começar? Pode. É... Tem uma coisa que eu tenho... Eu, eu gostei muito de ler o estudo, né? é... mas, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz que não tem nada... De novo, ali, né? Eu acho que algumas demandas, no sentido das demandas do consumidor, né? Eu acho que o consumidor, ele continua é, querendo. Quando você estuda marketing de relacionamento, você fala, todo cliente quer se sentir especial, exclusivo e acolhido, né? E eu acho que é, é um pouco disso que o estudo traz, né? Que o, o digital, o avanço do digital, ele facilita uma série de interações, ele traz uma série de facilidades, mas ao mesmo tempo. Ainda há uma demanda por um acolhimento, ainda há uma, uma demanda pelo é, acolhimento humano. Né? E acho que a pandemia virou tudo de cabeça para baixo. Às vezes, eu ouço as pessoas falarem e eu estou com preguiça de discutir, eu fico quieta. Mas, às vezes, as pessoas falam assim, ah, tudo, tudo já voltou a ser como era antes, a pandemia não mudou nada. E acho que as pessoas perdem um pouco a capacidade de entender esses avanços que o digital conseguiu trazer. O digital ele aproximou gerações. Hoje, em maior ou menor medida, todo mundo é digital. A sua avó é digital, a sua mãe é digital, você é digital e seus filhos serão digitais. Não existe mais nativo digital e imigrante digital, que é uma nomenclatura que se usou por muito tempo. Eu acho que a pandemia ela conseguiu fazer... Com que essas barreiras fossem vencidas, todo mundo precisou ser digital. E nada, tem duas coisas que fazem o ser humano de fato é, mudarem: necessidade e paixão. Né? E a pandemia ela trouxe a necessidade da gente ser digital. Então, em maior ou maior medida, a gente é digital. E não existe mais nesse mundo o E, né? Ai, ah, tem um grupo aqui que é digital e tem outro ali que é físico, tem outro não, todo mundo é tudo, todo mundo está em todo o tempo, ao mesmo tempo, em todos os lugares, todas as demandas. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, ainda não foi compreendido pelas empresas em sua totalidade.
3: É, e complementando assim, o que a carinha acabou de falar, é, sempre eu falo nas minhas palestras, quando eu sou indagada sobre isso, eu falo do princípio da, de uma lei do Newton, o né? um princípio da impenetrabilidade. Que na verdade dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, o mesmo espaço no mesmo, no mesmo tempo. Mas enquanto a gente está falando aqui, eu tenho um avatar que está no meu WhatsApp, que é uma rede social. Eu tenho um perfil que está no meu LinkedIn, que é o perfil profissional. Eu estou no Instagram, que... então eu estou em vários lugares, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão reagindo ao que eu digo, né? ao que eu posto, ao que eu falo, ao quem eu sou e está todo mundo junto e misturado. É, o que a Karine acabou de falar, e, e a gente está pensando também numa coisa, quando chegou a pandemia, é, as pessoas começaram a construir uma relação de confiança é, quando não tinham essa relação. E muitas vezes, por conta da distância e propriamente da pandemia em si, a gente forçou os nossos pais, os nossos avós, a, a se comunicarem pelo WhatsApp. E, ao mesmo tempo, a necessidade fez também, uma, criou uma demanda também de várias, vários mercados ao mesmo tempo utilizarem as redes sociais, que, o WhatsApp é uma rede social, é, buscando vender e buscando também correr, buscando o seu corre em detrimento a, multima, a, 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 a muitas pessoas que ficaram desempregadas, que foram encostadas. Então, esse corre alternativo acabou virando uma possibilidade de renda e possibilidade de comunicação e possibilidade das pessoas experimentarem a palavra-chave que eu acho que vai abrir a nossa vida a partir do, da pandemia, que é chamada de conveniência. Eu acho que a conveniência, todo mundo sentiu o gostinho da conveniência. Né? Eu fiz um trabalho uma vez para um banco, e era um banco digital e eles tinham muitos problemas em nomear é, a, os pontos que as pessoas estavam, o clube de pontos, o clube de vantagens. Né? E aí usaram uma palavra muito fofa chamada mimo. Então, o mimo não, é, não precisava ser uma passagem de avião, porque até aquela pessoa juntar as milhagens, ela acabava perdendo os pontos. Mas pequenos mimos, como duas casquinhas num determinado lugar, um sanduíche duplo no outro, acabou é, alcançando é, essas pessoas, porque o mimo estava muito claro, muito fácil para ser usado. Então, a conveniência ela precisa dessa. O mercado né, digital precisa dessa facilidade, né? Como dizem né, sempre, né, aquela máxima do intuitivo. Né? Acho que não só intuitivo, mas tem que, ser, é, tem que ter o diálogo e, e o entendimento do receptor, que eu acho que é uma coisa que saiu nessa pesquisa grande, né? que as pessoas têm demandas, mas não necessariamente é a demanda ou é a forma de pensar de uma determinada cultura empresarial.
2: Perfeito, perfeito. É, inclusive, né, como a gente falou, essa pesquisa da PwC, ela destacou aqui no Zewa, né, nos Estados Unidos, quase metade dos consumidores, né, 43%, disseram que pagariam a mais, pagariam mais caro para ter maior comodidade, seja na entrega expressa, né, que eu acho que é o que mais a gente vê, ou em outros exemplos. Né. É, como essa liberdade de escolha tem sido percebida no Brasil? Vocês acham que há essa visão... É, 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 ou a expectativa do consumidor é sempre querer pagar mais por, é, é querer mais por menos, ou aqui também o consumidor está disposto a pagar se a conveniência valer a pena, né? já que a gente falou tanto nesse assunto agora.
0: Eu acho interessante isso, quando a gente pergunta para o consumidor se ele pagaria mais é, por conveniência, racionalmente ele diz que sim. Mas quando você testa, por exemplo, eu tenho clientes que testam ofertas na internet, que é, é R$50,00 mais cinco de frete. Ou R$55,00 com frete grátis. E quando você bota R$55,00 com frete grátis, a oferta ela é vencedora. No sentido de que ela gera mais cliques. né Então, acho que racionalmente, a gente paga por conveniência. E paga mesmo. Paga nos aplicativos que a gente pede comida. A gente pede, paga é, para alguém entregar alguma coisa aqui. É, taxa de entrega. né Tudo isso. Mas ao mesmo tempo, à medida em que alguns players estão mudando a lógica, né? Isso que a Ilane falou, eu costumo chamar de, da lógica do consumidor. À medida em que alguns players estão entendendo a lógica do consumidor, né? É, a gente citou, a gente fez um papo prévio, a gente citou, a Ilane citou o Mercado Livre, né? O Mercado Livre, por exemplo, ele busca frete grátis, né? Porque ele entende a lógica do consumidor, ele sabe que isso é algo que é muito, muito caro para o consumidor. Né? E outra coisa, você entrega amanhã, é, é, essa, esse imediatismo da conveniência. né? Tudo agora é turbo, é expresso, é, okay. é, é rápido, é, porque a gente, de fato, está é entendendo a demanda do consumidor. Né? Se eu comprar alguma coisa, eu não quero esperar 15 dias mais, eu não quero esperar mais 7, eu quero agora, eu quero para amanhã, eu quero pra, né? é, um horizonte de tempo perto. À medida também que novos, é, novas empresas vão entendendo que essa lógica da conveniência ela começa a ser introjetada, é, eu acho também que há um espaço de concorrência para não cobrar por esse serviço. Ou, é, um bom exemplo que a Ilane falou aqui, né, dos mimos, é, é você privilegiar clientes que tenham uma fidelidade maior, que são os programas, por exemplo, de compras, que eles estão falando dos, dos premium, dos, que é do Rappi, do iFood, né? você paga uma taxa para ter uma entrega, o Prime, que eles chamam, para ter uma entrega diferenciada. Então, assim, conveniência tem valor, tem, mas, ao mesmo tempo, só para trazer um conflito aqui de ideais, eu acho que à medida em que as empresas vão competindo e entendendo isso, é, novas formas também vão sendo repensadas dentro das empresas para baratear esse custo para chegar para o consumidor.
3: Até porque, no caso do Mercado Livre, por exemplo, se você tem o um mediatismo, você paga por ele. Então, a... e aí você coloca na ponta do lápis, né? Ou então, por exemplo, a compra de quantidade. Se você consome, eu, por exemplo, tenho um gato, é... e aí ele precisa tomar soro. Se eu comprar um soro, ele custa 3x. Se eu comprar 50 soros, porque eu já sei que ele vai usar, aí cai para X, porque você está fazendo uma compra de atacado. Então, existe também essa possibilidade das pessoas se organizarem e, por exemplo, fazer compra online até de supermercado, que aí você junta conveniência e um preço menor, porque existe uma espécie de atacadão, assai e por aí vai, que você... Nossa, rimou. Mas que você pode se organizar e eu vi isso muito lá, na, quando eu morei numa favela para poder fazer tatuais doutorado, as pessoas se organizavam para fazer compras coletivas, para justamente baixar o preço. Então, é, quando a gente tem uma família que mora perto, já vi vizinhos fazendo, mas em, lá era independente da Covid, viu? Era, era bem algo natural, assim. Economia de compartilhamento no talo, né? como eu digo. E, e as pessoas faziam isso. Né? Eu vi gente comprando quilos de margarina. Eu ficava assim, Jesus, para que tanto? É porque o povo adora fazer empadão. Então, assim, <risos> existe... E ovo também, né? É aquela coisa de comprar bastante ovo, porque o ovo era o bife, é o bife das pessoas mais pobres e de quem está fitness né? também, ou quem é vegetariano. Mas, enfim, eu acho que tem uma... Eu acho que experiências de sucesso... Ver a pessoa que está perto de você e ela te ensinar, ela te mostrar o que, que é vantagem ou desvantagem, fazer essa matemática é fundamental para justamente a dica e a quantidade de dicas que nós encontramos no grande professor, que é o YouTube, a gente, não, a gente perde a noção. Porque vai desde a compra, depois passa pelo unboxing, depois passa pelo uso depois um período de uso, como é que aquele material, aquele produto se destacou, é, e aí no final as pessoas... Tem gente que... Eu costumo dizer que é o um nobre amador que se profissionaliza. E eu tenho um amigo que tem um... E ele diz assim, ele é um Apple lover. E aí ele diz que as pessoas não têm paciência de assistir vídeos longos. Então, ele tem dicas rápidas de iPhone. E aí, Dicas Rápidas, começou com ele sendo usuário e hoje ele tem milhares de seguidores que em um minuto ele dá uma dica de, de tudo, de segurança, de compra, do que vale a pena, acaba sendo patrocinado para sortear. Então, assim, a gente também está em busca dessas vantagens e desse conhecimento antes de entrar numa furada. né E aí a gente Perfeito. acaba conhecendo quem está perto.
2: Perfeito, perfeito. E o José Leite Cora, que está participando aqui do chat, está né, assistindo a gente em casa, ele trouxe uma, uma pergunta, né? ele trouxe a sigla aí do momento, ele trouxe a, a pergunta inevitável, né? porque a gente está falando aí de consumo, de compras, e às vezes compras conjuntas, é, 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 compras em grandes volumes. E segundo o José, né, ele acredita que o consumidor continua não sendo um ser sustentável. né? Não. E ele pergunta, essa... essa Venda de produtos de consumo, esse estímulo já não passou dos limites. E quando as discussões sobre a SG, né? Que quem ainda não ouviu isso, é a sigla em inglês para ambiental e social e governança, que, que quer dizer se uma empresa é ou não sustentável e responsável é, economicamente também com relação ao meio ambiente. E aí ele pergunta: quando é que as, as discussões sobre a SG vão, vão ser prioridades, né? Porque está tá tão na moda, mas a, na hora do vamos ver, muito se discute. Se discute, pouco se faz.
3: Bom, eu vou falar, que eu já sou antropóloga do consumo mesmo, vou dar a cara a tapa. É, José Leite, eu acho que nunca. Sinceramente, nunca. Como é que eu vou chegar para uma mulher plus size, camada popular, que agora consegue comprar roupa adequada para o tamanho dela, na Shein Shein? que ela não pode que agora ela não pode, que a gente tem que ser sustentável. E a gente sabe que roupa sob medida, usando materiais nobres ou materiais qualquer, mas sendo algo específico para um target, ele encarece porque ele não contempla muitas pessoas. É, uma vez uma amiga ambientalista, é, inclusive é repórter é, sobre o, os encontros sobre o clima, né, que acontece de tempos em tempos. Uma vez ela foi ao Vietnã visitar uma amiga repórter, toda ecologicamente correta. Mas a minha amiga falou assim, nossa, que legal vocês aqui no Vietnã, vocês andam de motoquinha assim, né? E é bacana, porque é menos poluente. E aí a amiga dela chegou para ela e perguntou, lá no Brasil você anda de moto ou você anda de carro? E aí a minha amiga, de carro. Ela, pois é. O sonho da gente, aí a amiga com marido e mais dois filhos, é poder fazer uma viagem juntos, é poder não ficar preocupado com a chuva, ou se meu filho pode cair no sono e cair da moto, é a gente não cair para um lado ou para o outro e se quebrar. Então a minha amiga, ela que era toda ambientalista, ela ficou, meu Deus. Aí ela perguntou, por que, que eu, você pode e que agora que eu posso talvez ter, eu vou ter que me privar? Então, é, quando a gente olha para os parâmetros é, para as dores de outras pessoas, às vezes é muito fácil a gente falar, né? Quando a gente diz ah, é bacana, é pagar um pouco mais caro para comer comida orgânica. Mas a gente está falando de um país que até bem pouco tempo, ou se ainda pode estar até acontecendo, estava brigando para comprar osso, cartilagem de animal para fazer sopa. Então, eu sei que existe toda uma questão de má distribuição de renda, mas eu acho que nós somos consumidores, para a gente mudar uma, a mentalidade de um país, de, de território quase continental, é muito difícil. Como é que eu falo no interior do Piauí? Como é que eu me comunico no, no interior do Amazonas? Como é, é, como é que eu faço isso? Como é que eu falo com o interior do Acre? Como é que eu digo que não é para comer determinada coisa e que o que eles comem é bacana? É muito difícil. Muitas vezes, comer uma comida industrializada é uma inclusão percebida como qualidade. É, então, assim, eu acho que me colocar no lugar do outro... E eu não estou falando isso com encantamento, com uma forma tímida de falar, não. É real. É, quando eu falo que, olha, é, às vezes uma bebida mais segura para se tomar em determinados
0: lugares, é um refrigerante. Eu acho que eu complementaria... Desculpa, aí, você ia falar? Não, posso falar?
2: Não, na verdade, eu só comentei perfeito e ia passar a palavra para você, Karine. Pode seguir.
0: É, eu diria, assim... A Ilani foi muito taxativa, como ela sempre é, nunca. Mas, assim, gente... É... O capitalismo é a válvula motora desta sociedade. Então, assim... Você dizer que você vai ser sustentável 100%, coloca em xeque o capitalismo. Então, é, a gente vai ter que discutir o capitalismo para falar sobre isso. Então, eu acho complexo. Mas, para não falar que tudo é, é inviável, eu acho que tem algumas, algumas iniciativas sendo feitas que podem e devem né, e serão é, melhoradas. Né? E não serão melhoradas porque as pessoas e as empresas são boazinhas. É, serão melhoradas por uma, é, pelo próprio capitalismo. Porque né? É, é lucrativo. Exatamente. Então, assim, é, um banco hoje, ele dá um crédito diferenciado para empresas que emitem menos carbono. Os juros é menor. E é por isso que as empresas estão falando mais de ESG. Porque elas pegam dinheiro mais barato no mercado. Então, não é porque elas são boazinhas, porque elas são preocupadas do planeta acabar. Não, elas querem muito lucro. E por isso... Então, se a gente não mexer na, na, no negócio das empresas, provavelmente esse vai ser um sonho que nunca vai se realizar. Mas existem iniciativas muito legais. Eu tenho um cliente que é um peixe, que é o pirarucu da Amazônia. É um peixe de manejo. Uma equipe foi para lá, viu que estava sendo é, depreciada a pesca estava sendo predatória, o animal estava ameaçado de extinção. E aí, um cara paga dois reais pelo, por um pirarucu, que é um peixe nobre, caríssimo, e o ribeirinho, que está ali pescando, ganha dois reais. E o cara que está aqui vendendo no restaurante tem um lucro de um milhão e meio por cento. Então, eles, eles organizaram toda essa cadeia para pagar justo para toda a cadeia, né, para que as pessoas que trabalhem com isso entendam que eu não posso depreciar aquele peixe. Então, existem iniciativas muito legais. Mas, para mudar, a gente vai ter que, de fato, enfiar no capitalismo essas mudanças. Então, quanto mais as empresas obrigarem, a, a, né, os bancos obrigarem a dar taxas, as certificações trouxerem vantagens na reputação das empresas, é, isso vai melhorar. Tirando isso, não há expectativa.
3: Tem um outro eu... exemplo muito bom, desculpa interromper, imagina. eu lembrei do Expresso Futuro, do Ronaldo Lemos. É, e aí tem um episódio muito bacana que eu sempre falo dele, é que ele explica como o AliExpress, é, ele, ele entrou no mundo das famílias que produzem chá, e é, entenderam que cada vilarejo, cada família, não tinha pessoas alfabetizadas, então eles buscavam um filho, um primo, ou alguém da, da aldeia que pudesse mexer na maquininha. Então, com uma tarifa muito irrisória, do, diferente do intermediário, as pessoas podem comprar o chá de determinada família, é, tendo a verificação, e o AliExpress faz esse transporte, esse transporte, essa exportação com toda a certificação. Mas houve todo um, um trabalho de mentoria e, ao mesmo tempo, de acompanhamento, que, assim como o Brasil, a China é de... Né, um país gigante, com muita gente, de dimensões continentais. Então, para poder fazer... To... E essa confiabilidade foi dada a quem era letrado na, na, na aldeia e na família. Então, pode acontecer. A questão toda é que, quando a gente fala de sociedade de consumo, a gente está falando de um modo de pensamento de tanto tempo, de tantos, é, eu acredito, centenas de anos, né, antes da Revolução Industrial, a gente está falando de status, de inclusão social, de exclusão. A gente está falando de tantas camadas simbólicas, emocionais, e práticas, que é muito difícil a gente prever ou a gente, inclusive, sonhar. Porque às vezes a gente até sonha e, e, e trabalha para fazer o melhor. Mas, no final das contas, quem bate o martelo é o CEO de uma grande empresa que tem uma,
0: uma meta a ser alcançada. Elayne, a gente fez uma pesquisa muito legal com mulheres é, que abriram para uma marca de luxo, a gente fez a pesquisa, com mulheres que estavam é, abrindo mão dos seus produtos de luxo. E aí, olha que interessante que você falou da identidade e do poder simbólico, né? Elas, de, elas fizeram um grande bazar com sapatos Louboutin, bolsas de marca é, e doaram esse dinheiro, né? E aí, quando você vai entender né, é, o significado, os signos dessa, dessa atitude, um pouco anti-consumo, você vai entender que isso tem tudo a ver com identidade. Né? É, na verdade, elas declaram, né? É, olha, eu não me sinto bem usando coisas de marca que custam tão caro num país tão desigual. E, no fundo, isso é uma identidade. Elas estão reforçando uma identidade de generosidade... Isso é uma bandeira, né? Você ser inclusivo, você ser preocupado com a diferença social. Isso é uma bandeira. Isso também é consumo. Não consumir também é consumo.
2: E o capitalismo, né? Como você bem falou, Karine, acaba se apropriando disso, né? Enquanto for. Tem, o lucrativo.
0: veganismo é um exemplo, né? Exato. O veganismo era é um movimento anti-consumo que já foi fagocitado pelo, pelo capitalismo. E hoje em dia, você tem 300 mil produtos veganos, né? É, porque quando você tem um movimento anti-consumo. O consumo vai lá e absorve aquilo e cria novas linhas de produto e, e, e inventa novas, novos produtos para ganhar lucro.
2: Perfeito. Está Há ah, um clássico. Ilane, você está mutada. A gente não está conseguindo te ouvir. A
3: gente pode pensar no mercado pet. Porque o bicho já não é nem mais bicho, gente. Bicho virou ah. gente. Tem UTI, tem. tem, tem... E mesmo quem uhum. participa de organizações não governamentais de acolhimento, de tratamento de esse animal também já foi por pelo mercado, de, porque é uma bandeira que é crossover qualquer classe social. Então, é, 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 é bonitinho salvar bicho, né? Não estou querendo criticar. Muito pelo contrário, eu sou gateira a louca que anda com um saco de 10 quilos de ração para poder dar por bicho na rua assim mas eu sinto que como uma tutora de animal é... não sou mãe é... é tutora né proprietária né de um bicho é, é errado até eu falar assim as pessoas me, me dizem que eu sofria sim e assim é... porque tem toda falei gente dia das mães é mãe é mãe que pariu que né gerou né é... Enfim, mas é, é sensível, porque como o mercado, ele inclusive te baliza na forma de pensar, agir falar, e falar. Cria as narrativas, narrativas, né? Ele cria, cria essas narrativas. Classificar. E eu fico assim: olha, eu entendo. Quando eu vou ao veterinário, eu falei, olha, eu entendo que ele é um animal. Porque quando a pessoa faz vozinha com meu bicho, eu falei, nossa, vai vir cifrão. <risos> <risos>
2: Gente, eu acho que isso tem muito a ver com a pergunta né, que a Rosângela Guedes, que está participando aqui do, do nosso bate-papo, mandou. né? É porque a pesquisa da PwC, ela fala muito do perfil do consumidor americano. né? E apesar de o mercado brasileiro se basear muito, né? o mercado mundial né, se basear muito é, é, no mercado norte-americano... É, a Rosângela e eu também queria saber quais as diferenças que vocês enxergam entre o consumidor dos Estados Unidos e do Brasil, além dessa afetividade latina aí que a gente tem na hora de se denominar mãe, pai de pet, né, que acontece muito. Eu queria saber quais diferenças que vocês enxergam, além do poder de consumo também, entre o consumidor brasileiro e o consumidor norte-americano.
0: Eu acho que existem várias e também existem várias similaridades, mas eu vou é, sublinhar duas diferenças assim, que eu acho bastante representativas. Eu acho que a primeira você já falou, que é essa questão da afetividade. Eu acho que a gente gosta de se sentir acolhido, né? É, a gente é diferente do americano, né? Acho que a primeira vez que fui trocar um negócio nos Estados Unidos, eu comprei uma blusa e aí vesti no hotel. Eu falei, não gostei, não, eu vou lá. E eu falei, olha, moça, tudo bem? É, eu queria. E ela já me deu a ficha, já trocou a blusa. E eu falei, mas eu não tenho que me explicar, né? Eu, eu acho que foi o primeiro choque cultural assim que eu recebi. A, a gente é muito afetivo, né? É, eles são processuais, é um processo. Olha aqui, troca aqui, entra aqui vai. Pra... A gente não, a gente é, tem essa, é, essa dimensão né, é, humana mais importante. Então, é, é importante uma empresa que venha para cá entender que isso é fundamental. E tem uma outra coisa que me incomoda, derivado disso, né? É que o brasileiro, a gente tem essa esse jeitinho brasileiro de querer se dar tá bem, isso já foi falado pelo grande Roberto da Mata. Mas eu acho que as empresas elas começam a gerenciar 95% de clientes honestos, baseado em 5% de clientes não honestos. Né? Sim, sim. Então, com o medo da gente estar é, tá, das empresas estarem sendo ludibriadas, enganadas, elas fazem com que eu e outras pessoas que são honestas, corretas, elas tenham muito trabalho para terem os seus direitos é, legitimados. Né? A gente estava conversando na prévia aqui, falando muito essa coisa do que o digital ele trouxe, né? o Mercado Livre é outro exemplo disso. Ele trouxe uma crença, eu acredito em você. Você recebeu o um produto, você acha que não está em boa condição? Eu não vou discutir, pedir para você tirar foto. Cara, vem aqui, é, troca, devolve, não tem problema. E outra, é, a Nike não quer nem saber por que, que você quer trocar. Você quer trocar? Manda aqui. Não, não ficou bom? Manda aqui. Eu não preciso ficar discutindo isso. Então, as empresas elas ainda é, têm uma lógica muito processual para fazer isso. né? Ah, não, é, você comprou essa roupa há 31 dias, e o Código de Defesa do Consumidor diz que tem que ser 30. Então, mas olha só, meu filho estava tava doente, internado, depois eu fiz uma viagem a trabalho e eu só pude vir em 31. Sinto muito. Né? Então, não existe um diálogo. né? Eu acho que essa diferença... É, faz com que a gente seja mais maltratado. Eu acho que o brasileiro ele é mais maltratado, na sua maioria, porque a gente está sempre desconfiando que o brasileiro vai se dar, vai se dar bem. Né? E eu acho isso ruim.
3: É, assim, o que eles colocam é que a eficiência está em primeiro lugar. E a percepção de eficiência para a gente é a humanização. É a gente entender a nossa que a gente tem uma história, que a gente não está dentro de uma regra dura. É... Eu tive a experiência de uma loja de bijuterias e tudo mais, e já tinha muito tempo que eu tinha comprado um bracelete. E aí eu não me adaptei ao bracelete. Eu mandei a mensagem, tirei foto, falei, olha, não usei, aconteceu isso sim. Na hora, você quer devolver ou quer trocar por outro produto? Então, confiou na minha, na minha história, eu mandei... Inclusive, até antes de, de, de qualquer questão, eu mandei foto. Mas, por exemplo, quando a gente olha para o vestuário, a Renner, eu acho que é um case de sucesso. É, eles, primeiro, que estão trabalhando com uma marca chua, que é de plus size. A segunda questão é que eles podem mandar... Eles mandam a... a você compra, eles mandam a, a caixa com, a, com, as, com os produtos na sua casa. E para determinados códigos postais, eles buscam na sua casa e você pode desistir da compra a qualquer momento, por qualquer situação ou caso. A Zara também tem feito isso, a Zara que é tão demonizada, né, por conta da... De... Bom, eu não compro na Zara, mas enfim... É mas é porque eles não contemplam pessoas de plus size, então também tem a questão de que eles são, né? é, eles, estão, eles têm um determinado target. Mas a gente pode pensar em talvez pequenas é, empresas que para quem pode pagar e quem tem acesso, eles fazem um tratamento super humanizado. É, você pode, eu, é, inclusive é uma saída que o mercado de moda está tá, tá tomando, é, você comprar roupas por medida. É, e não necessariamente fique mais caro. Possivelmente com um ticket um pouquinho mais elevado, ao invés de você comprar quantidade, você compra qualidade. Então, muitas vezes são é, tecidos que, não, que, que duram mais, modelagens que não são ligadas a uma tendência de moda, mas são mais tradicionais, mais conservadoras, com maior durabilidade, porque as pessoas também têm essa questão, né? elas querem se sentir ah, adequadas, né? adequadas a uma determinada expressão. Né? o que, que eu quero dizer, serve para trabalho e serve para lazer a determinada peça de roupa, né? para ela ter multiplicidade de usos. É, acho que fazer essa conta de custo por uso, é, quando a gente está falando de um eletrodoméstico, quando a gente está falando de roupa, de cama, qualquer coisa que você vá comprar, se a CPU... Ela for muito maior do que o que de fato vale, ela for durável, eu acho que é uma resposta muito bacana ao nosso colega ali que estava falando do consumismo. Né? Exatamente. Consome menos para poder usar mais, para poder usar aquela roupa ou aquele produto. Eu, por exemplo, eu baixei a tampa do meu fogão, eu sou uso air fryer. E aí eu tenho uma legião de pessoas loucas do, do air, dessa fritadeira que na verdade é um super forno. E aí Exatamente. Existe... Ah, eu já escrevi sobre isso. Gente, gente até que tatua é fryer. E aí existem as receitas do air fryer. Quer dizer, eu uso esse produto ao máximo. E se eu fosse poder escolher três ar-condicionado, geladeira e air fryer, pronto, estou feliz. Perfeito.
2: E esse exemplo que você deu, Renata, é, desculpa, Ilane, é, esse exemplo que você deu, acho que ele tem tudo a ver com o comentário que o José Leite Cora tinha feito, né? que as costureiras sumiram, os afaiates também, isso se deve né, à revolução industrial e o avanço do, do capitalismo, mas alternativas menores e mais humanizadas que geralmente se encontra nas redes sociais, em menor escala. E isso leva né, à questão da humanização leva a um outro ponto muito forte dessa pesquisa, né, que a gente está citando aqui hoje, e até que a Renata e o ITS deixaram aí nos comentários, vocês podem acompanhar aí pelo link, é, que essa pesquisa demonstrou a importância de, de conciliar a tecnologia com a interação humana, é, e que embora o digital hoje torne algumas interações mais eficientes, né, você não precisa mais ficar horas no telefone para resolver algum problema, que às vezes com um robô no WhatsApp, você tira uma dúvida, você não precisa mais ir numa agência bancária, você resolve tudo por um aplicativo, as pessoas ainda valorizam essa interação humana, né? Isso ficou muito, muito forte é, é, nessa pesquisa. Então, eu queria entender como vocês veem um meio, né? Se vocês têm bons exemplos aí de clientes ou de, de casos que vocês estudaram, um exemplo de tornar esse meio que é cada vez mais automatizado, ainda mais humano, né? O que, que o consumidor, hoje em dia, está buscando quando ele diz preferir esse tipo de, de conexão?
3: Oh, vou falar de um cliente que é um cliente comum, meu e da Karine, né? Que é o Fleury, que também é da rede A+, mais e Lab+, né? É, um cliente que eu atendi quando eles estavam ainda passando para o online, mas é, eles já tinham o costume e eles eram bastante premiados, porque ao você ligar para a Fleury para agendar seus exames, aquela, eu lembro que eu fiquei de carrapato, né? eu fiquei escutando é, várias conversas e vários agendamentos. E naquele momento, você tem acesso a uma atendente, ela vira sua secretária executiva, especificamente totalmente voltada para suas sua conveniência, seus interesses e tudo mais. Quando foi passado para o chatbot, e aí a gente está falando dessa é, inteligência artificial, que tudo agora é inteligência artificial, mas de uma forma muito, é, digamos, aprimorada, é, a gente manda o pedido pelo WhatsApp, a gente... Ah, é marcação, agendamento, a gente coloca lá a letra, a gente... Quando, é, quando eles recebem tudo aquilo, vem alguém, uma pessoa, e vai dizer para você o que está faltando, se tem a foto da carteirinha, se, e, e aí ele faz o agendamento. Quer dizer, tem uma pessoa ali por trás, mas todo o agendamento, todo o processo, desde o primeiro contato, até chegar nesse humano que te atende, e o um humano que talvez venha na sua casa buscar o seu sangue, é, ele é todo elaborado e não é feito de qualquer maneira. Tem uma cliente também que é chamada Via Laser, que é de depilação a laser, e eles foram aprimorando conforme foi passando o tempo. Hoje eu consigo é, agendar, cancelar, mudar a clínica onde eu vou ser atendida toda pela inteligência artificial. Mas, em todo o processo, eles avisam é, que se eu preferir falar com uma pessoa, um atendente vai me, vai me, vai me servir, né? vai me, me receber. E ele, inclusive, prevê a, o tempo que isso vai levar. Então, ele explica, olha, os nossos... Então, vai demorar um pouco mais ou vai demorar um pouco menos. Então, assim acho que a transparência nesse sentido... É, é o que vale e é o que vai plantar a semente dessa confiança é, e aí você tem, começa a ter mais segurança é, de voltar a, a
0: consumir e a acessar esse tipo de serviço só para complementar, eu acho assim é, eu acho que mais do que ser um atendimento de uma pessoa ou de uma máquina, a gente quer ter a sensação de que está sendo escutado, né? Vou dar um outro exemplo aqui, o rap. Alguém já pediu o Rappi em casa? É, eu peço, rap direto, assim, sou uma heavy user, é, frequente, adoraria fazer pesquisa para eles se eles quiserem me contratar, eu adoraria. Sim, é, eu acho que tem um monte de coisa para melhorar, mas tem muita coisa que funciona. Né? Uma das coisas que funciona perfeitamente, eu ligo e reclamo que o meu comprador fez o meu hortifruti de maneira inadequada. Ele fala para mim, tira foto, por favor, das frutas. Eu tiro foto das frutas, ele me dá um chat box onde eu marco que frutas foram essas. Olha, das três goiabas, duas vieram ruins, dos dois tomates, um veio ruim. Ele calcula lá e fala assim, eu estou te dando em Rap Créditos o valor de R$28. É, Cara, eu me sinto super feliz. Ele não está me dando todo o tomate, ele está me dando tomate que está ruim. Ele está me dando... É, e ele não discute comigo, E não, eu não falo com ninguém. E no final ele me pergunta, eu resolvi o seu problema? Se eu não resolvi, um atendente vai entrar. Às vezes eu digo, não, não resolveu. E ele fala, é, um atendente vai falar com você. Eu aguardo alguns minutos, o cara vem, oi, tudo bem? Que eu posso te ajudar? Eu explico o que aconteceu. Assim, é, menos preocupado, o que a gente quer, e eu acho que esse é, fiz, digital, né que, que se fala, é, que é até meio cafona, mas eu gosto mais dessa, dessa, desse conceito da Ilane, você está o tempo todo, em todos os lugares, ao mesmo tempo, eu acho muito mais inteligente. É, para mim, tanto faz se eu estou falando com uma pessoa ou com uma máquina desde que eu esteja sendo escutada. E essas nuances da comunicação, né? Entrou uma pessoa ou entrou uma máquina, para mim, tanto faz desde que a minha lógica esteja sendo respeitada, né? E não a sua lógica. Volte para o menu inicial. Digite dois para... Gente, isso não existe mais. Ninguém fala assim, ninguém conversa assim, ninguém interage assim. Pelo amor de Deus, eu já fui gerente de call center. Eu já fui gerente de conceito. Gente, a URA, né? aquela unidade de rede automática, aquilo ali é uma lógica boçal. Né? Me desculpem as empresas, mas é uma lógica que não é o jeito com, com o qual o consumidor
1: pensa e como ele se expressa. Não vai dar certo. Isso e, não vai dar certo. E nesse ponto, se eu puder é, comentar, que eu acho que mostra, se bem esse exemplo né, do, do telemarketing mostra um, uma forma positiva do uso de inteligência artificial para melhorar o serviço. Então, algumas pesquisas já demonstraram, né, o impacto da, enfim, da inteligência artificial no trabalho, e aí a parte de telemarketing call center foi é, uma das primeiras, acho que de fato, com pesquisa de campo é, nisso, mostrando que o, o uso de, né, inteligência artificial generativa é, foi muito mais benéfico para aqueles atendentes que, que eram menos, que performavam pior do que os melhores. Porque ali já te dava... Como né, a Karine falou assim, essa lógica, não adianta ser uma pessoa ou uma máquina, mas você né, interagir com alguém que não consegue perceber qual é a sua questão e, de, e levar adiante, tanto faz, né, se é uma máquina ou não, uma pessoa. É, e ali, essa pesquisa mostrou como a, a IA Generativa estava ajudando justamente aqueles que tinham menos recursos. Então, melhorou muito o atendimento dessas pessoas. É, e, então resolveram muito mais facilmente os problemas que eram ali colocados ao ponto que, para quem já era um super funcionário ali, já não fez tanta diferença, porque o um gap foi importante, né, para atingir, é nivelar esse gap de, de profissionais ali então acho que, enfim, é um exemplo de como e aí é que a gente tem que lembrar, né, a tecnologia tem é sempre um, uma ferramenta, né, e a gente tem que ter, de novo se o consumidor quem está no centro a quem está operando aquela aquela inteligência artificial também tem que ter esse olhar aí no humano porque né com até descobrirem toda essa IA generativa é né super inteligência é que talvez não esteja tão longe depois que a gente vê essa, essa confusão toda aí com o pessoal do OpenAI mas enfim até a gente precisa, é, o ser humano tem esse papel que não é, né, não dá, não é negligenciável, na verdade, ao contrário, a gente é. tem que ser inteligente para ver como que é, isso agrega, né, se dá mais rapidez, se é o, se é o, que, o, se é o que o consumidor está querendo, ou se quando a questão da humanização, quanto que a gente consegue, né, e acho que é como a Ilana colocou, a transparência para o usuário entender com o que ele está falando, acho que é o ponto principal, né,
0: e esse, eu... Celina,
3: desculpa, Não, e esse eu... atendente, Celina... Desculpa. E esse atendente, Celina, ele tem que ter poder de decisão. Porque cada caso é um caso. Então, ele tem que ter um leque de possibilidade. E eu acredito também que existam áreas mais sensíveis. Quando a gente fala de banco, quando a gente fala de é, imobili... campo imobiliário, quando a gente está falando de comida que é o que chega na casa da gente, o que a gente vai consumir o exemplo da, do rap. Então, assim, não adianta, por exemplo, eu fazer um aplicativo que vai me, me facilitar alugar uma casa se depois de todo o processo, ou até mesmo de análise de score, que é uma coisa que está nas entrelinhas, ninguém sabe como é que se aumenta o score, porque, na verdade, o score não é o bom pagador, o score é o bom devedor que paga com, com é, porque eu tive uma aula disso num estudo para os cartões ELO. Eu, eu sou uma péssima score, porque eu pago tudo à vista. Então, o meu score é baixíssimo. Então, quando fui uma vez é, fazer a minha mudança para São Paulo, e eu busquei um aplicativo que facilitasse, porque como é que eu, com uma imobiliária, eu vou encontrar alguém em outra cidade para ser o meu, fi, é, meu é, é, seguro-fiança, fiador? Então, eu usei. E foi muito curioso, porque no início, uma vez eu usei o serviço, eu ganhava 10 menos do que eu ganho hoje. E aí me autorizaram, eu moro num lugar mesmo, mesmo nível de, de valor, de imóvel, de... quatro anos depois eu voltei à cidade e aí o meu score era baixo, eu não sei como avaliam, fica dentro de uma um buraco negro, dentro de uma caixa que a gente fala das relações sociotécnicas, né? que eu até comentei quando a gente estava falando, passando toda a nosso... nossa conversa, eu trabalhava na Enel né? e numa determinada madrugada eu estava acordada, teve um pico de luz, meu micro-ondas queimou, e aí liguei para a concessionária, que era a minha empregadora e falei, reportei no dia seguinte, quando eu voltei para saber o veredito, não, não teve nada, eu consultei a área técnica, não teve pico de energia na sua região. Como é que eu provo que teve, gente? E assim, eu ganhava o suficiente para comprar vários micro-ondas. A que ponto a gente chegou? Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, é, acho que nesse sentido o cartão roxinho, né, que a gente sabe, do, do, né, já escrevia banco no nome, né? é, veio com um grande é, discurso, surgiu com um grande discurso de ser diferente, nós não somos banco, somos fintech, e aí somos fintech, 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 passaram-se alguns anos virou banco, e virou banco vendendo tudo de banco. E aí, ao mesmo tempo, as pessoas buscam, eu fiz um trabalho para essa empresa e... Ao observar a recepção, dezenas, de, centenas de pessoas buscam a, a central onde as pessoas trabalham, achando que ali é uma agência. Então, a gente também tem que pensar como é que é a cabeça desse consumidor, porque a gente não tem a quem recorrer, a gente não tem é, quem vai dizer se está certo, se a gente está no erro, se a gente está certo, porque fica tudo muito numa neblina numa, numa onde a gente não sabe onde se calçar, e, e mesmo sendo atenciosos, mesmo ensinando, não adianta, são áreas de atuação muito sensíveis no nosso país, onde o desserviço é a regra.
1: E eu acho que você está falando, desculpa aí, Lívia, estou aqui me metendo, mas é, você está falando, eu acho que é, faz sentido justamente em áreas que, que já são super reguladas, né? Então, assim, acho que é um desafio extra para quem está trabalhando em área, seja bancário, seja, enfim, falou, citou locação, tudo. Existem lei, né, regras todas pensadas né, no mundo offline, e que às vezes pode ser, né, pode ser que por conta da tem que, obviamente, observar, e aí depois, né, sem dar muitos spoilers para discussões que a gente vai ter nas outras conversas. Mas é, qual, né, qual o papel do direito, assim, até onde fazia, as regras que existem faziam sentido por, uma, por um momento daquela época? Né? O que, que hoje em dia não faz mais? E como talvez deixar isso claro para os clientes que determinada demanda, determinado requisito não é porque a empresa está sendo chata ou está sendo né, repetida na burocracia, mas sim porque está sendo compliance com as regras. Né? Então, talvez... É, deixa, né, que isso fique mais claro como de novo a gente volta acho que para o ponto inicial que é a transparência é, para o consumidor né? se ele está sabendo por que, que aquilo está sendo pedido ou por que, que aquilo é daquela maneira
2: e pegando o gancho do que a Ilane falou aí sobre o, a fintech, que diz, batia na, na tecla que era fintech, hoje se vende como banco e apresenta produtos como um banco, eu vou trago aqui a pergunta da Marinela Mastrocola, né, que ela perguntou o seguinte, como as empresas vêm se adequando a esse aumento de demanda por serviços online e menos burocráticos pós pandemia? né? Porque todo mundo não teve tempo, teve que se adequar, teve que se virar, é, veio uma horda de novos consumidores que não necessariamente estavam online e que agora estão buscando em comprar online e as empresas tiveram que correr atrás disso muito rápido, né? Na opinião de vocês, como é que as empresas vêm se adequando aí? Quais as melhores e as piores práticas?
0: Eu acho que tem muitas empresas se adaptando bem. A Ilane caiu, gente?
2: Acho que sim. Pode seguir, Karine.
0: Eu acho que várias empresas... Estão se adaptando bem. A gente deu vários exemplos aqui de empresas que rapidamente, até antes, né, logo na pandemia, conseguiram se adequar para fazer esse atendimento até remotos. Né? É interessante isso. Mas acho que algumas empresas, a gente falou de pedir comida e etc., é, me incomoda muito quando eu peço uma comida, a comida vem ruim, eu, e eu não tenho aonde reclamar. Né? Tem uma empresa que é assim. E ela fala, fala com o um restaurante, não, mas eu comprei de você. É, cadê a sua responsabilidade por isso? Né? Então, é, eu acho que assim, quem não se adaptar, quem não der respostas rápidas, não vai sobreviver. Não vai sobreviver. Porque o consumidor também, à medida em que o mercado vai se profissionalizando, ele vai mudando o seu nível de exigência. Né? Ele vai tendo expectativas mais altas. O princípio de Oliver da satisfação é esse. Minha expectativa está aqui, minha satisfação está aqui satisfação. Minha expectativa está aqui, minha experiência foi aqui, frustração. E quando for aqui, está alinhado. Então, assim, não adianta. As expectativas, à medida em que as empresas vão te tratando bem, você pode não ser do mesmo segmento. Você quer ver um exemplo? É, você pede uma comida, um rap, um o que for, e ele tem lá, turbo. Né? Você está fazendo um estrogonofe e acabou o seu creme de leite na dispensa. Você pede, você abaixa o fogo, ele diz, te entrego em 10 minutos. Em 10 minutos chega, você faz e continua sua receita normalmente. À medida em que isso acontece, essa indústria ensina para outras, por exemplo, farmácia. Como é que eu vou pedir um remédio na farmácia? Eu estou com dor de cabeça, enjoo, qualquer coisa, e ele me diz que ele vai me atender assim que o entregador voltar. Eu não vou tolerar isso mais. Né? Então, o consumidor ele vai se tornando mais exigente à medida em que novas experiências novas respostas vão sendo dadas, mesmo quando não é do mesmo segmento,
2: né? Perfeito, obrigada, Karine. Eu vou trazer aqui a pergunta da Rafaela Safini Gama, antes de trazer da Mônica Moura, porque eu acho que as duas estão ligadas, né? Mas a Rafaela perguntou, o que vocês pensam sobre o perfilamento do consumidor e o assédio publicitário online? Não seria uma espécie de manipulação baseada nas vulnerabilidades do consumidor? Como mitigar os efeitos? E aí ela fala né, que esse perfilamento, baseado em cliques e preferências pessoais, né, os cookies aí que a gente sempre está todo dia aceitando, pode levar ao consumo de itens que o consumidor não queria, não precisava, mas acabou sendo induzido a comprar por conta do mapeamento desse comportamento. Né? Eu
0: acho que mais que isso, no online, eu estou preocupada com uma questão de legitimidade. Eu acho que esse mercado precisa ser regulado urgentemente. Com certeza. Né? Desde que a gente... ah, Ilani voltou. Desde que a gente é criança, ninguém podia divulgar algo mentiroso. Existem normas né, de publicidade na TV, no rádio, no jornal. E na internet é um território de ninguém. Né? Você chega lá e, e, e o cara não dá nem o CPF, CNPJ para anunciar. Ele pode fazer qualquer coisa. Então, esse mercado precisa ser urgentemente regulado. Porque a gente está muito vulnerável a questões... Que foi muito bom, porque trouxe marcas, aproximou marcas muito pequenas que jamais chegariam ao consumidor. Isso é ótimo, é calda longa, né, do, do Chris Anderson, né? Mais gente com acesso, o Google fez isso, é, as redes sociais fizeram isso, mas a gente precisa regular. Eu não posso clicar num negócio achando que estou clicando na Nike, que é uma marca confiável, e, e chegar na minha casa um pênis falso, a gente tem relatos disso, né? É, produtos de beleza que não foram verificados é, gente, isso é muito sério isso eu acho que precisa ser regulado urgentemente, a gente não tem que aceitar isso, né? e cada vez que vem uma tentativa de regular isso, há uma narrativa também, é, dizendo que está se tentando é, manipular as redes sociais, não gente o mínimo que uma pessoa que vai anunciar precisa é ter um CNPJ válido, uma empresa onde ela tenha um faturamento legítimo é, e que ela esteja dentro das normas e regras de legislação do seu país. Eu acho que isso é o mínimo que deveria acontecer.
3: Mas aí também a gente tem uma coisa, Karine, que é, sabendo disso... né? infelizmente, a gente não tem a facilidade que, por exemplo, é entendido no, na questão das trocas ou devoluções por desistência, como você presenciou e viveu nos Estados Unidos. Muitas vezes, quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu prefiro comprar online, porque online eu tenho a facilidade de simplesmente desistir e ter meu dinheiro reembolsado. Se eu compro numa loja física... Né? Eu preciso trocar por outro produto. Eles não me devolvem o dinheiro e eles não me reembolsam. E eu não posso ter a possibilidade de desistir. Então, a gente precisa também é, usar esse, essa compra online a nosso favor nesse sentido. Sim. Se existe uma... É, antes de eu comprar, inclusive em lojas pequenas, né? é, mesmo as lojas físicas que têm um atendimento online... Eu olho porque algumas lojas é, elas ficam dizendo que não, nós somos pequenos, nós fizemos é, tal produto, nós vendemos X produtos é, e aí você precisa necessariamente trocar por outro. É um tipo de loja que eu depois nunca mais vou voltar. É, agora, se você usa uh, essa, esse tipo de compra a, a, a seu favor... É, e você está dentro de uma, é, digamos, uma coordenação. É, e aí eu acho que colocar no carrinho para pensar depois é uma grande estratégia. <risos> Coloca no carrinho, mas é. aí depois, quando passar a noite, quando você dormir, passou uma semana... Será que você precisava mesmo daquilo que você botou no carrinho? Né? então acho que colocar as coisas no carrinho não comprar de imediato e principalmente não comprar com pix já é uma grande estratégia contra a favor de você mesmo
0: e do seu bolso dica de lanche mas eu acho que tem uma, uma questão ali na, no comentário da Rafa, na pergunta da Rafaela que é essa coisa do do algoritmo também nos direcionar para o que a gente está vendo. né? E esse debate ele não está só na publicidade, ele está no que a gente lê, ele está nas pessoas que a gente escuta falar. Né? E, de novo, olha o capitalismo aí de novo, né? também acho que tem que ter regulação, porque tudo para benefício deles, né? para benefício do lucro deles, porque conhecendo o nosso perfil, eles vão poder vender publicidade mais adequada e vão ganhar mais dinheiro. Então, é, nossa, é, essa é uma questão bem profunda, né? mas precisa ser debatida também, concordo. É, a ponto pois é.
3: de aparelho no nosso WhatsApp, gente, acabei de mudar de aparelho, a quantidade de coisa que tinha no meu WhatsApp, sem eu autorizar, e de produtos ou marcas ou lojas que eu nunca comprei, aliás, que eu nunca passei na frente. Acho que tem, agora, também tem, eu participo de alguns clubes, que testam produtos. Então, ó, eu que sou a louca da cozinha, né? Será que esse descartador de ar funciona mesmo? E aí, tem gente, tem alguns clubes de dicas de compra que são de. É como se fosse uma inteligência participativa e coletiva, né? que as pessoas vão fazendo uso e vão trazendo dicas e indicações, como dicas rápidas de iPhone. Tem lá o disco, o, o Tem um que eu adoro que chama, o, o rapaz que chama o, 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 o mestre, pai mestre Cuca, o pai, alguma coisa do pai. Mas é um entusiasta de culinária, de gastronomia, que ele para tudo uma determinada época e vai testar o descascador de abacaxi, Vai, ele vai testar os produtos ele diz quanto custa ele fala é, se quiser saber a loja ele não é patrocinado acho que essa, essa coisa também de você saber e estudar quais são seus pontos mais vulneráveis de consumismo também acho que é, é uma forma de você contrariar essa re, essa, esse tsunami é, de, de propagandas e de indução à compra
2: Sim. Perfeito. E a gente falou muito aqui, né? É, vocês falaram muito é, da necessidade de regulação, né? E aí eu passo a pergunta da Mônica Moura aí para Celina, que é como as autoridades devem atuar, atuar para equilibrar a proteção do direito do consumidor com as novas formas online de consumir.
1: Bom, eu ia fazer, enfim, um comentário geral nessa fala aí de, né? Temos que regular, é, inclusive, bom imagino que estejam todos acompanhando, de fato, o Brasil está levando é, muito adiante as discussões sobre regulação de plataformas, né? tem o PL 2630, é, que está aí ainda sendo, né, para ser votado, eventualmente, é, provavelmente, acho que agora, no, no próximo ano, é, para dar conta exatamente dessa expectativa, dessa demanda para é, regular as relações ali dentro das plataformas. Quais são as obrigações, de fato, então, dos, né, dos, é, de publicidade, quais são as, as, as obrigações que devem estar, serem observadas dentro dessa relação. É, então, e assim, né, acho que para quem não tá, na internet, é meio terra sem lei, né, a gente sempre tenta tirar esse mito aí da cabeça das pessoas, porque não é tão verdade, até porque né, o que pode no mundo offline, é, o que não pode no mundo offline também não pode no mundo online, né? A diferença é a questão da, da forma de você conseguir é, fazer efetivar né, e implementar a, as regras é, no, mundo, no mundo digital, que é claro que é, é muito mais é, enfim, é mais difícil, de certa forma às vezes pode ser mais difícil, é, até a, a, as autoridades também se estabelecerem, né, se organizarem para pensar exatamente nos mecanismos nos instrumentos necessários para fazer esse controle, esse compliance. Vocês comentaram né, plataforma de ver é, a marketplace e tudo mais, de que tem problema de é, volta e meia questões envolvendo produto pirata e conteúdos. A gente tem que lembrar também disso, né? Assim, a gente tem as plataformas e que é, antes de se discutir qualquer a parte do algoritmo de impulsionamento, etc. E tal, é, no fundo, quem coloca as coisas são pessoas. Né? Então, de novo, vocês já falaram, né? às vezes é, são regras mais rígidas criadas justamente para dar conta de má atitude de algumas poucas pessoas, mas que acaba atingindo todo mundo. Então, é, então acho que essa, essa ideia de que tudo pode, né? acho que aos, aos poucos vai caindo porque... Não é, não é assim, não deveria ser assim, né? É, e aí, acho que com, jun, junto a gente tem que pensar nessas formas, é, da melhor forma né, de aplicar essas, essas regras, e que, no final das contas, visa trazer mais assim, segurança né, para os consumidores. E uma coisa que a gente sempre fala é que essas soluções é, são necessariamente resultado de uma discussão é, né, multidisciplinar não adianta, tem que né, botar pessoas de todos os diferentes é, históricos e expertises juntos para pensar no que faz sentido né? é, quando a gente está passando falando essa discussão do online como eu comentei no início o Código Civil está sendo atualizado também a gente vai ver quais são as sugestões que virão aí nesse campo mas é, é um tema muito realmente agora cada vez mais relevante de como que a gente ajusta essa regulação né, no, no, mundo, é, no mundo digital.
2: Perfeito. E trazendo aqui agora a pergunta da Alane Pfeiffer, ela, né, ela comenta, né, reforça que a Era Digital criou novos perfis do consumidor, mas ela pergunta se ainda há espaço para empresas offline, né, empresas que atuam completamente fora das redes. O que, ah, que vocês não. acham?
3: Eu acho que até fale, até não. Eu acho que sim, porque o comércio é um lugar de sociabilidade. É... Muitas pessoas criticaram outras pessoas quando, em plena pandemia, o shopping center abriu. E aí as pessoas foram, fizeram fila para entrar no shopping center. É porque as pessoas também que trabalhavam em empresa e passaram a fazer home office estavam sentindo falta do cafezinho, estava sentindo falta da troca, estava sentindo falta do ar-condicionado, ficar o dia inteiro no ar-condicionado sem ter que pagar a conta no, final do, no início do mês, que é seguinte. Então, é, o comércio ele é um lugar de troca e muitas vezes é, existe uma coisa é, de, é, em determinadas áreas de consumo que é a fidelização. Né? É, eu não vou ser eu não vou trair a minha vendedora, eu não vou trair a minha representante de beleza, eu não vou trair... Então, existe toda uma, uma, uma conversa e uma crença e uma, um princípio de, de como é que eu mantenho aquela relação, porque ela me entende, porque ela não, não necessariamente... Quando a gente está falando de é, relações interesseiras interessadas... E quando a gente está falando de comércio, não necessariamente você tem uma vendedora que tem um papo é, para te enganar e te ludibriar. Né? É, muitas vezes ela já ela sabe o que você tem, ela sabe o que você gosta, ela sabe o que você precisa, ela entende, tem, ela tem um histórico sobre sua, so, seus gostos. E, e assim, quando a gente está falando uma máxima de consum, consumo, a gente também está falando sobre o que, que te faz sair de casa, né? O que te faz. Hum, é, por exemplo, a gente pode falar de consumo de entretenimento, né? que não é o consumo do imaterial, né? que é a diversão. Por que, que será que tanto show, a gente, o Brasil está consumindo tanto show? né Então, numa realidade pós-pandêmica, de tantas lives, onde a gente curtia show, às vezes na, na quietude do nosso lar, ou às vezes em festas é, clandestinas, mas estar nas massas... Conhecer, experimentar, experienciar, faz parte do nosso ser estar no mundo. E o comércio, o shopping center, ouvir, de repente, uma oferta relâmpago na, no, numa, no supermercado, faz parte de uma forma de, de consumir, né? E de também de, de, de se divertir nesses ambientes de consumo. É, o consumo também serve para diversão, né? Não necessário, até mesmo... Ah, eu não sei se todos conhecem o supermercado Guanabara no Rio de Janeiro, que quando faz aniversário, ele para a cidade ou o bairro onde ele está ah, é, inserido, porque as ofertas do Guanabara... E aí fica todo... Tem, inclusive, memes, tem piadas sobre isso. Então, a gente precisa entender que é, consumir não necessariamente é comprar, mesmo que você esteja experimentando roupa numa loja fast fashion, o fato de você estar lá fazendo selfie, experimentando tecido ou uma roupa diferente, você está se apropriando daquela estética, mesmo se você não levar a peça para casa.
2: Perfeito. Karine, quer acrescentar alguma coisa?
0: Eu acho que esses espaços, como a gente disse antes, vão coexistir, né? É, só que são ocasiões de consumo diferentes, são momentos diferentes, são necessidades diferentes, né? É, esse efeito de champanhe aí que a, que a Elaine falou pós-pandemia, né? Todo mundo querendo ir para show, todo mundo querendo ir para bar, todo mundo querendo... É, todos os ingressos esgotando, né? De, de tudo. Qualquer show que você botar aí virou um popstar. É, é uma demanda humana, né? Então, eu acho que tem... tem espaço para as empresas offline? Tem, mas eu acho que elas elas ficaram ilhadas se elas forem só offline. Eu acho que elas têm que fazer essa convergência, fazer essa conexão entre online e offline.
3: Estarem em todos os lugares ao mesmo tempo, contrariando o princípio do Newton, né, da impenetrabilidade. Porque a gente vai seguir esse povo no YouTube, vai seguir esse, essa loja, vai ver se ela tem promoção no Instagram, no Facebook. Ela vai ver... Inclusive, o próprio status do WhatsApp dessas empresas acabou virando também uma vitrine. Não só empresas, né? até as representantes, as Sim. pequenas lojas, esses vende... os vendedores, os, empre... os pequenos empreendedores. Né? É... É usar de uma forma ativa o WhatsApp, não só passiva.
2: Perfeito, perfeito. E falando sobre o consumo de entretenimento, né? Que é especialmente a minha área, e falando sobre experiência, né? A gente vê aí a Netflix com 36 milhões de seguidores, né? É um troço absurdo, justamente é. Por, porque é uma marca muito amada e que está muito próxima do consumidor, né? Desse, é, tá, é, servindo de segunda, terceira tela para o pro, pro consumidor e é uma marca aspiracional que todas as outras querem copiar até é, é, falando com pessoa física e jurídica, eu acho até um pouco chato porque isso pasteuriza muito as, redes, as redes sociais né? você entra e está todo mundo falando com um tom de voz parecido, todo mundo querendo é, é, ser igual as
3: cores, usando as cores
2: exatamente Vamos lá, A Luiz Felipe Lopes Ferreira trouxe mais uma perguntinha que dá tempo ainda de fazer antes das considerações finais e ele pergunta o seguinte mais prático e menos burocrático é o novo lema do consumidor da, desta era? O que vocês acham?
3: Sempre, né, Karen? <risos> é, eu, eu acho que... Mesmo no online, mesmo no presencial lógico, menos burocracia burocracia é uma grande burrice que se inventou, né? leia o livro Como as Instituições Pensam, da Mary Douglas, inclusive você acha em PDF aí, baixa, para você entender que essa cultura empresarial precisa mudar, justamente para desconstruir, confiando, como a Karine bem colocou, confiando no que o cliente fala, no que o consumidor fala, não necessariamente recorrendo, até porque uma vez o Fantástico me fez uma entrevista, foi a Renata capucci na minha casa, etc e tal, e perguntou para mim sobre como era, é, o que, que eu achava do Código de Defesa do Consumidor. Eu falei, deficitário. Existe, mas quem que... Eu tenho que ter, contratar um advogado para reaver uma, uma coisa que eu comprei, uma coisa pequena? Então, é uma burocratização. Ok, existe, acho maravilhoso. Fazem matérias, inc... a Globo faz matérias incríveis sobre o, o, o Código do Consumidor, mas ninguém explica como é que chega lá. Como e é aí de pública? Ninguém explica.
2: E aí, a autorregulamentação das redes traz o reclame aqui, né? Que acaba sendo... Fazendo, às vezes, do PROCON e do Código de Defesa do Consumidor, né? Tanto no pré-venda, quanto no, no pós-venda.
3: Um cliente meu da área de tecnologia, de celular, chegou para mim e falou, não, nós somos os campeões do reclame aqui. Eu falei, como assim? Ele não, porque a gente responde em uma hora.
2: Se eu... responde muita, porque tem muita reclamação. Mas...
3: Aí eu falei, gente, que parâmetro é esse? Aí depois ele falou assim: não, mas para celular a gente leva 24 horas. Eu falei, beleza. Fazendo uma pesquisa aprofundada, um, tinha uma entrevistadora que ela estava com o celular dela e o celular do lado dela o tempo inteiro. Eu parei e perguntei para a moça: eu falei. Por que, que você fica agarrada no seu... Não, está desligado. Eu falei, mas por que, que... Ah, porque ele faz parte do meu corpo. Aí, na hora, eu perguntei, se é parte do seu corpo, o que, que ele é? Ela falou, o meu dente. Eu falei, dente? Eu falei, o de trás ou da frente? Ela, o da frente. Eu falei... Aí, voltei para ca... o pro... diretor, falei, então... É o dente da frente. Você ficaria sem o dente da frente 24 horas? Aliás, muito mais. Quanto tempo ela, ela volta com o telefone na mão dela? Como é que é esse recall? Fica com... Ah, leva sete dias. Você ficaria sete dias sem o dente da frente? E aí virou uma grande brincadeira. Falam isso com ele até hoje. Isso foi uma pesquisa de 2015. Mas que uh, os entusiastas da Apple, por exemplo, se vangloriam e adoram falar do do, do pós-venda à Apple, porque você liga e aí, se você tem menos de um ano de uso do, do celular, eles trocam na hora. Oh, o brasileiro fica encantado com troca na hora. né? E aí, paga-se mais pensando no pós-venda. Então, a gente é tão maltratado, e aí pela burocracia, pelas letras miúdas, é, que quando uma empresa simplesmente troca porque reconhece né, que que, que é, é, é preciso fidelizar essa pessoa Porque dentro de um campo simbólico de, conhecimento, de consciência coletiva Aquele é o melhor Porque ele vai me entregar um produto novo
2: Gente, o papo está bom Está uma delícia né? Uma hora e meia passou voando Mas eu queria saber né, Das nossas convidadas Da Ilane, da Karine Principalmente também da Celina Diretora do ITS Está aqui com a gente as considerações finais sobre o novo perfil do consumidor digital. Mas antes, queria pedir para todo mundo que está aqui acompanhando, que comentou, que mandou pergunta, se inscreve aqui. Esse é o primeiro de três encontros sobre o consumidor digital. Então, vou ter outros dois bate-papos aqui no Varanda sobre isso. E eu queria agradecer também a todo mundo que participou e saber de vocês, é, 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 quais são as suas considerações sobre esse novo perfil do consumidor digital?
3: Olha, eu vou usar, vou ter o gancho que a Carine, da Karine, né? Que quando a gente estava conversando sobre essa, essa, essa varanda, né? essa reunião, e ela falou: Ah, eu não, não acredito muito nessa questão dos perfis. Né? É, também não acredito muito nessa questão de colocar que jovem é A, B, C, Z, né? usando as letrinhas. Eu acho que consumidor é consumidor, assim como ela bem colocou. É complicado a gente falar de geração X, Z quando a gente está falando, por exemplo, de um jovem do interior é, da, do nosso país, né, que de repente não tem acesso a serviços, streaming e, e por aí vai. A gente tem muita deficiência, inclusive na nossa transmissão de energia elétrica. Vamos começar pela energia elétrica, né? porque todos os aparelhos precisam de energia elétrica para existirem e coexistirem. Então, é, acredito que não há perfil. Eu acho que todos são consumidores. Né? Obviamente que os, os interesses são plurais e eles são crossover, uh, classe social que também. Quando a gente está falando de consumidores, a gente está falando de uma série de questões para além de, de classe, que normalmente é baseada em renda. É, e, ao mesmo tempo, acho que na verdade, a gente precisa, como o mercado nos maltrata, quem vem nos bem tratando, acreditando na gente, dando voto de confiança e nos fidelizando, porque simplesmente eles nos escutam e endossam o que a gente está contando, né? quebrando burocracias e por aí mais. É, eu fiz uma consultoria para terminar um case, eu fiz consultoria para uma empresa chamada Sossego, é uma fintech que é, arrecadou, chamou, convidou 50 grandes ah, é, vendedores de seguro de carro. Né? Na época, eu não precisava, eu já tinha o seguro é, é, comprado, mas quando precisei, o CEO me indicou o melhor é, segurador. Bom, isso, eu contratei meu seguro em 2019, de lá para cá... O Felipe Fideli, ele já tem 10 pessoas na sua equipe. Ele passou a vender outros tipos de seguro. Eu fiz, inclusive, o seguro saúde, plano de saúde. Ele dá alternativas e possibilidades. Ele faz a intermediação e a gente não tem a chatice da burocracia das próprias seguradoras. Ele resolve tudo do on online. Inclusive, quando eu bato carro, eu ligo para ele e ele que fala com a pessoa. Né? Ou que bateram em mim Ele que fala com a pessoa Organiza a coisa toda E me orienta passo a passo O que fazer o que é mais vantajoso Eu nunca vi Felipe Eu nunca fiz um FaceTime com Felipe A gente sabe sobre a vida um do outro Os costumes, os hábitos Já indiquei muita gente Para a empresa dele E as pessoas ficam maravilhadas Porque o básico bem feito Muitas vezes É o que a gente mais quer principalmente no momento de desespero, onde o, nosso, o carro é colocado como um, praticamente um troféu na nossa sociedade. Então, ah, imacularam o meu bem, né? a minha identidade, imacularam o meu, a minha posse, é, aquilo que foi comprado com tanto suor, é, então assim, momentos de desespero ou então vou fazer uma cirurgia como é que é a burocracia para fazer essa cirurgia então existem pessoas que têm esse tipo de conhecimento e que te vendem um produto é, que é mais vantajoso, justamente contrariando as burocracias e as letras viúdas que normalmente a gente encontra em certos setores, o de seguro de carro e o plano de saúde são dois mercados assim então a, acredito que esse vai ser o futuro, né? De ter, muitas vezes, esse serviço, se adequar, buscar em empresas que facilitem essa comunicação é, e que não tenha... E que não nos engambele. Acho que é isso, né? Nos, nos engane.
2: Perfeito. Karine? Eu,
0: eu concordo com isso. Eu diria, assim, é, falar de novo um novo perfil de consumidor... Eu acho que a gente está um passo atrás em várias empresas, que é entender quem é o seu consumidor, sabe? Acho que muita empresa não sabe com quem está falando, para quem está vendendo, é, quais são as dores, quais são as necessidades, quem é esse público. É, eu acho que esse é o primeiro ponto. É, e falar quem é o seu consumidor, desconstruindo essa lógica de ah, geração XYZ, é, classe A, B, C... É, jovens, mais velhos, escolarizados, não escolarizados, é, essa lógica meio demográfica, geográfica. É, eu acho que o mundo hoje ele é psicográfico, sabe? É, eu me comporto é, como uma pessoa é, de uma classe igual a minha, mais baixa que a minha, mais alta que a minha, e, e tudo está muito imbricado, está tudo muito é, misturado, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, entender que consumidor é esse, né? E aí, sem puxar sardinha para minha brasa, porque eu acredito nisso a minha vida inteira, né? Eu acho que pesquisa serve para isso. É, pesquisa não é gastar dinheiro, né? É, pesquisa é você, de fato, entender... É, nenhuma marca que cresce sem entender quem é seu cliente, qual é o seu posicionamento, quais são suas fronteiras né, de marca com seus concorrentes, ela, ela fica de pé há muito tempo, né? hoje mesmo, estava em reunião à tarde com um cliente que vai dar um duo no processo de expansão da sua franquia, porque não fez um trabalho de branding bem feito, não sabe quem são os seus clientes é, e não dá para crescer assim. Né? Crescer assim é, é um tiro no escuro. Então, é, estudem, né? percebam quem é esse consumidor, não entrem nos clichês de classe, idade, juventude, é, porque tem outras lógicas de consumo que podem ser exploradas sem ser essas.
2: Maravilhoso. Antes de passar a palavra para a Celina, né, para a gente se despedir aqui, queria saber onde a gente pode acompanhar vocês duas, Elaine e Karine, né, onde é que a gente pode continuar vendo o trabalho de vocês aí pelas redes sociais?
3: Bom, ter nome difícil é fácil nesse sentido, né? Arroba Elaine. Então, estou é, eu lá. É, é. Acho que eu, eu posto muito pouco, mas o que posto, tento postar fazer algo que seja edificante, pelo menos engraçado, né? É, mas sem fazer, cair naquelas piadas estereotipadas. Mas às vezes me mostrar humana às vezes faz um pouco mais de sentido do que ser só a antropóloga.
0: Eu te sigo. É, bom, o meu você pode me seguir em dois lugares ou no arroba Karine os dois com K e o com M, tem que explicar, já, já complica, né? Ou no Marca Pesquisas, que também, é, em geral, duplico os conteúdos e me seguindo pessoalmente, vai ver algumas coisas pessoais, como a Elaine, né, vai me ver desconstruída. É, Mas é, sobre pesquisa, sempre posto dados, coisas sobre comportamento, é, no Marca Pesquisas é uma boa. Eu endosso, ela é boa
2: maravilha, gente, a Celina acabou saindo aqui da sala, Eu queria agradecer a todo mundo pela participação, queria agradecer, ah, a Celina voltou, vai vai fundo, Celina, Celina a bola está contigo
1: desculpa, gente é... bom, mais uma vez super obrigada pelo tempo todos vocês aqui e por quem nos acompanhou até agora é... então, como a gente né, reforçando aqui que foi o primeiro de outros que a gente quer seguir essa conversa e até fazendo, né, barrando aqui com alguns outros comentários sobre questão de, né, de uso de dados, como é que, enfim, são usados, é, para quê, e aí eu acho que isso entra bem na segunda conversa né das formas de remuneração né, dessas enfim, das plataformas, quais são os modelos que a gente sabe né, que né, não, não tem almoço, almoço grátis. Então, assim, se algo é construído, como é que ela é, né, como é que se paga? E, e aí, claro, tem escolhas de modelo, né isso a gente vai, vai passar por elas. É, e, e, por fim, qual é o papel do direito nisso tudo, né? Acho que, é, de certa forma, é, essa preocupação aqui é, permeou algumas das pontos né? Como a Elaine falou, tá, as tais das letras miúdas, né? Assim, qual, qual o peso que é, essa regulação, no fundo, né, desses setores regulados tem? E, e, e hoje, o que faz sentido ter ou não ter quando né, as interações passam a ser, mais a é, dependência do setor, né? Realizadas de forma de forma online, mas eu acho que o principal que fica é que é, não tem tanto mistério. no final, somos todas pessoas humanas que né, gostam de ter esse acolhimento, ser escutada, seja por uma pessoa, seja por uma máquina, e de, no final das contas, ter o seu, seu, seu vida, né, ter o seu, seu problema, se for o caso resolvido, ou ser bem atendido, né, a gente se, claro. acaba se acostumando com, com coisas ruins, e quando alguém atualiza ali, exatamente, faz o mínimo, a gente acha que é extraordinário, quando na verdade, né, devia ser mais, né, não devia ser mais que obrigação, ainda mais que você está pagando por alguma coisa. Então acho que aos poucos a gente vai é, mudando talvez essa percepção e acho que um trabalho meio junto. Acho que as empresas têm que, né, não tem como você ter essa sensação de ter time, né, as só existem se tem as pessoas ali, né. Então tem que ter essa sensação de somos do mesmo lado, mesmo barco, ninguém se beneficiando de ninguém, não, estamos trabalhando juntos um Exato. serviço melhor, né? A gente precisa ter essa sensação aí, comunidade de alinhamento, que acho que, enfim, não faz sentido ser de outra forma. E aí a gente termina depois desse desse terceiro encontro com um olhar mais do, do, né, do direito trazendo também esses insights para o mundo jurídico, para os né, juízes, promotores, que né, parece às vezes que tem uma vida profissional né, separada da vida pessoal, e como se não usassem todas essas, enfim, também facilidades, enfim. Então, acho que é um momento de convidar para essa reflexão muito necessária, né? Que, inclusive, a gente vai ver resultados aí, não só das discussões regulatórias que estão tendo no Congresso, mas né, também, como eu comentei do Código vista estamos ansiosos para ver as atualizações e mudanças. Inclusive, o ITS está abrir uma bolsa um programa de bolsa de pesquisa para quem quiser contribuir com as sugestões de atualização né, nesse tema, depois a gente também compartilha E, enfim, mais uma vez Então, agradecendo muitíssimo Elaine, Karine e Liv por conduzir essa conversa E vocês duas, por todos esses insights é, E acho que o ITS né, Segue fazendo o que a gente Uma das nossas missões, que é conectar Públicos diferentes e trazendo Pessoas com né, expertise, como vocês né, De consumo, de antropologia De pesquisa, de né, estatística Para trazer dados Para essas conversas, né uma coisa é você querer discutir regulação só com né, juristas e quando é, tem muito mais, espaço, né, muito mais em, envolvendo, assim, muitas discussões envolvendo, que é, um, um olhar só não dá conta. Então, é, contem com a gente também para ampliar todos esses pontos de vista e essas informações que eu acho que, quando a gente fala né, também de política pública, tem que ser... Baseada em, em, em pesquisa, em, em, né? como você fala, assim, você quer, uma empresa quer crescer, ela precisa saber para onde. Né? E se a gente quer regular, a gente precisa saber por que e para onde. E só com pesquisa a gente consegue né, um caminho. Então, super obrigada. Boa noite. Obrigada, a todas. gente. Boa noite. É um prazer.
3: Você ouviu Varanda ITS.